0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Vocês estão bem? Amém? Amém. Feliz dia das mães. Amém. Quantos são abençoados aqui pelas mães? Diga amém. Amém. Alguém aqui tem mãe? Amém. Glória a Deus. Sabe, nós estamos nesse tempo tão precioso. Quantos estiveram aqui conosco na quarta-feira? Diga amém. Quantos aqui foram extremamente abençoados? Levanta a mão e dá glória <risos> Ai, Alguns irmãos estão proibidos de vir aqui Estão recebendo todas as profecias, né Lucas, Afonso e Amanda? Recebendo todas as palavras proféticas nós, nós somos extremamente abençoados Sabe uma das coisas que eu percebo que Quando Deus se move ah, Nós ficamos sempre dando glória a Deus Aquilo que Deus fez sabe eu vi tantas pessoas sendo edificadas tantas pessoas que ficaram assim sabe glorificando a Deus agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso e eu creio de todo o nosso coração que Deus quer nos usar também quantos acreditam que Deus pode te usar no nível profundo igual usou o profeta Gabriel diga Amém meu pensamento fraco aqui quantos acreditam nesse diga man? sabe Deus quer nos usar Ele quer Ele quer falar conosco Ele quer falar através de nós e eu estava comentando com algumas pessoas essa semana Sobre o que aconteceu E ainda digerindo né, emocionalmente, espiritualmente ah, Esse tempo tão precioso Eu tenho descoberto algo poderoso Eu descobri que nós precisamos simplesmente estar disponíveis Sabe? Disponíveis para aquilo que Deus quer fazer Quando você se disponibiliza para aquilo que Deus quer realizar Coisas extraordinárias começam a acontecer através da nossa vida. E tendo a oportunidade de conversar com o Gabriel, eu percebi que ele simplesmente se disponibilizou. E tendo um tempo antes com ele, eu vi, eu perguntei para ele, como é que foi sua escola, como é que foi sua faculdade? E eu achei incrível ele falando que até na hora da prova na faculdade, Deus revelava as respostas. Quantos querem essa unção? <risos> Sabe, quando Deus se move, eu, eu, eu venho muito meditando sobre o propósito e sobre o coração de servir, sabe? Deus, Ele nos chamou, todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para servir. E existem níveis diferentes de servir, todos nós fomos chamados por Deus para servir. E no reino de Deus, maior é quem serve. Diga comigo, maior é quem serve. Nós somos o povo completamente diferente do mundo. Nós somos chamados para ser completamente diferente. Os nossos valores são diferentes. Desde a época em que Jesus pisou aqui na terra, e ele deixou a sua igreja, o chamado da igreja sempre foi para ser completamente oposto ao mundo. Nós não temos nenhuma admiração, e não temos nenhum exemplo de bom, de algo que vem do mundo. Por isso que a palavra de Deus fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Nosso coração foi chamado para servir a humanidade. Não, ninguém, querido, pode lutar contra quem serve. <risos> ninguém. Ninguém pode lutar contra quem serve. Não tem como você destruir quem quer servir. Nós temos um chamado divino em servir. Quando Deus criou o homem... Ele cria o homem para servir. Diga comigo, servir. Talvez essa palavra tenha sido tão dura para algumas pessoas, porque elas têm medo de ser abusada, mas eu quero dizer para você, querido, nós fomos criados por Deus para servir. Deus, quando criou Adão e Eva, quando Ele nos criou, Ele nos deu um propósito, Ele nos deu um chamado. Adão foi chamado para servir. E nós encontramos a vida à medida que nós servimos. E hoje eu quero falar sobre isso de forma tão poderosa, porque eu sinto no meu espírito que Deus está querendo restaurar a mentalidade, a revelação do reino sobre o poder de servir, sobre o poder de sermos transformados pela glória de Deus. Eu sinto que o Senhor quer gerar em nós algo poderoso. E nesse dia que nós estamos hoje falando sobre os, né, comemorando os dias das mães, poucas pessoas servem como uma mãe. Quantas mães nós temos aqui? Poucas pessoas servem como a mãe. Talvez ninguém sirva como a mãe. Ninguém sirva como a mãe. E hoje eu quero trazer para todos nós, como família, quando nós falamos de mãe, é impossível você falar de mãe sem falar de família. Sim ou não? Se você destruir as mães, você desestabiliza... Uma sociedade completa Eu estava meditando sobre isso Se não houvesse mães, Se as mães se tornassem zumbis Se o coração delas não tivesse mais afeição Pelos filhos Se elas vivessem para si mesmas Se os filhos fossem um peso E não uma recompensa Não uma alegria se os filhos fossem um atraso Se um vírus entrasse nas cabeça, na cabeça das mulheres E dissesse a elas que só há satisfação no mercado de trabalho E não em ser mãe Se elas se tornassem zumbis Se o coração delas parassem de bater pela maternidade Sabe de uma coisa? Esse vírus já existe Se chama feminismo O feminismo conseguiu fazer com que as mulheres deixassem de querer ser mães. Eu estava estudando sobre, sobre o feminismo. E um dos objetivos do feminismo é simplesmente tirar a mulher de dentro de casa. E eles dizem que é um atraso a mulher ser mãe. É um atraso. O sonho das feministas é que um dia haja máquinas para gerar crianças. Porque na cabeça deles, a maternidade escraviza as mulheres. A maternidade destrói os sonhos da mulher ser quem ela realmente deveria ser. Para esse tipo de pensamento Eles conseguiram de alguma forma mudar a ordem natural Aquilo que está no íntimo do coração das mulheres Aquilo que foi criado por Deus Para que essas mulheres agora não vivam mais em prol de servir Mas vivam em prol de si mesmos e se satisfazerem O feminismo diz para a mulher que ser mãe não é importante Na verdade é uma escravidão Vendeu uma imagem de que ser bem sucedido no mercado de trabalho e igreja. É mais importante que trazer uma nova geração de seres humanos. Transformou o privilégio e a alegria de dar a vida em um fardo e um motivo de desprezo. Sabe, eu tenho notado que... Muitas pessoas, às vezes nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos Quando nós não temos por perto E alguns meses atrás eu achava piamente que os homens, a figura masculina Estava debaixo de um grande ataque Mas à medida que o Senhor começou a falar comigo no meu coração Durante esses dias, meditando sobre esse dia das mães Eu percebi que as mulheres e as mães tem sido nesses últimos tempos e quando eu falo últimos tempos eu não estou falando 10 anos atrás eu estou falando de cerca de 200 anos atrás já tem mais de 200 anos que as mulheres vêm sofrendo ataques e ataques e ataques contra a sua identidade contra o seu propósito para muitas mulheres hoje tem se tornado um fardo ter filhos Mas para muitas mulheres que abraçaram o feminismo, quando elas acordaram e descobriram que na, no sucesso profissional não está a satisfação, o tempo biológico dela já passou para ser mãe. Mas eu sinto que Deus quer começar a restaurar isso nas nossas vidas. O feminismo e o machismo são irmãos criados por Satanás. Para destruir a harmonia e a honra criada por Deus para a humanidade Abra sobre comigo, comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 22 Para nós entendermos algo, nós temos que ir à origem desse algo. Gênesis 2 Mas acharam digam Amém. Com a costela que havia tirado do homem o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe. E se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele se tornará uma só carne. Pai Santo, Pai querido, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Eu oro para que a mensagem da verdade, a mensagem do teu propósito, do teu chamado, possa se estender hoje. Pai, eu não estou ministrando para as mulheres, mas eu estou ministrando para toda a sociedade nessa hora. Eu oro para que os olhos dos homens e das mulheres sejam abertos para o Teu propósito. No qual o Senhor os criou para ser. Naquilo que o Senhor deu a eles. Eu oro para que haja a restauração divina do Teu chamado, Deus. Eu oro para que nós possamos nos levantar. Como a geração que vai transformar. Essa sociedade. Para a glória e para a honra do nome de Jesus, ó oh Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus criou Adão, Adão, a Bíblia fala que Adão é macho e fêmea. Adão não era nem homem, Adão não era nem mulher, ele era homem e mulher. Então quando Deus tira de Adão a sua costela, como a palavra de Deus fala aqui. Deus olha para o homem e fala o seguinte. Ele diz para o homem, ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliadora. Essa mesma palavra é uma palavra que é utilizada por próprio Deus, o Espírito Santo como auxiliador. E essa palavra significa socorro. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro, esse mesmo termo, auxiliadora, é o termo que Deus dá para a mulher. É algo que o próprio Deus é, ele é socorro. Diga mulher que está perto de você, querida, você é o socorro de Deus para o homem. Quantos acreditam que a mulher é o socorro de Deus para o homem? <risos> a mulher é o socorro de Deus. E aí Deus tira, um homem, tira a mulher. E até então essa mulher não era chamada mulher. Quem dá o nome mulher é Adão. E olha que interessante. Todas as vezes que eu busquei a palavra mulher na Bíblia. Em nenhum momento essa mulher é mulher solteira. Ou seja, para ser mulher na Bíblia, você precisa estar casada. <risos> e a Bíblia diz, Sara, mulher de Abraão. E a mulher, e a mulher. No Antigo Testamento, toda vez que aparece o termo mulher, não no Novo. Mas toda vez que aparece o termo mulher, a mulher ela está conectada com o homem. E quando você estuda essa palavra, mulher e homem, na Bíblia, o homem... Quando vem essa palavra no versículo 24 Está dizendo Agora o homem não é Adão simplesmente Em hebraico é Ish E a mulher é Ishá Diga comigo Ish <risos> Ishá E esses dois termos Agora o Ish e o Ishá Em hebraico tem algo poderoso A junção dos dois nomes Produz o tetragrama de Deus e Yahweh Quando você une os dois nomes Tem uma coisa interessante que acontece A união do homem com a mulher Significa em hebraico Humanidade completa Ou seja O homem não é completo sem a mulher E a mulher não é completa sem o homem Sabia disso? Isha. É o que a sua Bíblia está dizendo Quando Adão fala aqui na Bíblia Que o homem vai deixar O seu pai e sua mãe E vai se unir à sua mulher E eles vão se tornar uma só carne O Adão está dizendo na realidade É como se agora o homem para ser completo Ele precisa estar unido Ele tem que se tornar uma só carne Ele se encontra de novo esse é o propósito de Deus E no meio dessas palavras em hebraico É formado o próprio nome de Deus O tetagrama. Bom, isso quebra a primeira linha do feminismo Sabe qual é? O feminismo Em uma ala que ficou muito famosa Na década de 60, na década de 70 O mundo para as feministas Só vão ser perfeitos se não existirem homens se não houver homens, o mundo não vai ser feliz, o mundo vai ser feliz, tem que ter mulheres, só mulheres, e muitas mulheres envolveram o pensamento, que é um pensamento maligno, eu não preciso de ninguém, tem homens de, de, colocando esse pensamento, eu não preciso de ninguém, queria te falar uma coisa para você, não tem como ser um homem completo, uma humanidade completa. Sem que você esteja com alguém que Deus preparou para você. Não tem. Não tem como. Esse é o chamado de Deus. E a mulher, ela representa uma parte de Deus que o homem não representa. Tudo mudou na minha vida quando eu comecei a entender que aquilo que Deus não colocou em mim, Ele colocou nas pessoas ao meu redor. Aquilo que Deus não coloca em nós, Ele coloca nas pessoas ao nosso redor. E a própria representação de Deus funciona desse jeito. O homem representa algo. Da característica de Deus. E a mulher representa o outro algo da característica de Deus. A feminilidade revela o coração materno de Deus. Velando pelo mundo. O corpo da mulher foi criado por Deus para ser compassivo. Para nutrir e para proteger Esta é a manifestação de Deus Na vida da mulher A mulher foi criada por Deus Ela manifesta compaixão Ela nutre, ela protege Quando Deus criou a mulher, ela carrega uma glória Uma glória que transforma tudo que está ao seu redor Eu quero que você abra comigo agora em Gênesis capítulo 3 Versículo 20 Depois da queda Depois da queda Adão dá um nome a essa mulher E o homem chamou A mulher De Havá que significa vida. Por ser a mãe de todos os seres vivos. Diga comigo Ravá. Nós conhecemos Ravá como Eva. A palavra Eva significa vida. Ravá. E o homem chama a mulher de Ravá. Guarde comigo essa palavra. O homem chama a mulher de Ravá de vida ou seja, teologicamente e historicamente Adão foi o primeiro homem a chamar a sua esposa de vida Oi vida e o privilégio que Deus deu à mulher eu quero que você entenda isso só a mulher pode gerar vida humana na terra vocês não entenderam Para Deus passar pela terra Para que Deus se tornasse homem Ele não precisou do homem Mas ele teve que conversar com a mulher A mulher é o portal da dimensão do reino espiritual Para o um reino físico Em Gênesis capítulo 6 Em Gênesis capítulo 6 A Bíblia conta a história dos filhos de Deus Querido, quando as mulheres entenderem que só elas E mais ninguém Nenhum outro ser Pode trazer vida à terra Primeiro elas vão se valorizar mais E os homens que estiverem perto dela têm que valorizar Porque só ela pode gerar vida Sabe o que é comparado a mulher? A terra O homem traz a semente mas a semente sem terra não produz nada, não produz nada, não gera nada. Esse é o propósito de Deus quando Deus cria a mulher. Ele não cria a mulher para ser inferior, mas Ele cria a mulher para gerar vida. E a mulher não gera vida da noite para o dia, uma gravidez não acontece da noite para o dia, a mulher a gera vida. E aquilo vai crescendo dentro dela, ela vai crescendo dentro dela, ela vai crescendo de uma forma tão poderosa. E depois que ela dá a luz, ela ainda continua gerando vida. E ele diz, só Deus sabe. E quem convive com as mães sabe o preço que as mães pagam. Para educar, para nutrir o filho. Eu acho interessante o que... Eu li uma passagem em de Paulo sobre a mulher onde ele fala que a mulher vai ser salva gerando filhos e quando você lê essa passagem com os olhos o feminismo, você pensa, a Bíblia é muito machista mas essa palavra, essa palavra salva gerando filhos significa a mulher vai ser restaurada gerando filhos significa que quando a mulher está na sua maternidade ela volta à origem daquilo que Deus a criou para ser é incrível isso, porque o coração da mulher em ser mãe, o coração da mulher em gerar vida foi chamada para ser vida, existe um ataque tão ferrenho contra a mulher hoje que a mulher se sente culpada e insignificante em trazer a coisa mais importante da terra que é a próxima geração de seres humanos deixa eu falar para vocês mulheres, sem vocês não existe humanidade sem que vocês tragam a vida, não existe a próxima geração. Se tiram as mulheres de casa, se as mulheres não têm orgulho de serem mães, se as mulheres acham um peso de serem filhos, eu vejo um, um peso, eu percebo um, um fardo colocado sobre as mulheres dessa nossa geração para ser mãe, para ser mulher, é como se fosse algo insignificante. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se essas mulheres não forem sábias, não tiveram o discernimento divino para trazer a vida de Deus. A próxima geração é uma geração perdida Ou simplesmente não tem próxima geração Nós estamos vendo uma geração que está perdendo O chamado original de Deus Para gerar vida O feminismo conseguiu transformar esse privilégio Em uma vergonha Ele conseguiu transformar essa alegria Em uma culpa As pessoas falam para mim, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar a sociedade. Nós falamos muito no reino de Deus sobre, sobre arrumarmos cidades, tomarmos nações e sermos exemplo de Deus em todos os lugares. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O maior lugar onde você pode trazer o reino de Deus é sendo um pai e uma mãe. Deixa eu falar para você, nada é mais importante na face dessa terra do que a família. Nada, nada, nenhum propósito é mais importante do que isso. Todos nós fomos chamados para ser pais e mães. E talvez você pergunta, Heber, mas como que eu vou ser um pai? Eu vou ser uma mãe? Querido, nós somos chamados para ser pais e mães, ainda que não biológicos Nós somos chamados para ser pais e mães de coração Nós somos chamados para ser pais e mães de nação Nós somos chamados para dar, para abençoar Não tem como você ser um pai um pai de acordo com a palavra de Deus Ou uma mãe de acordo com a palavra de Deus Se você não tiver um coração em doar Não tem como ser um bom pai Não tem como ser uma boa mãe se você é egoísta Se você só pensa em si mesmo Nós somos chamados para isso Quando você lê a palavra de Deus Débora foi uma mãe para Israel A mulher samaritana Ela gerou uma cidade inteira Através do Evangelho Esther salvou Uma nação inteira Porque ela decidiu se colocar na brecha e eu sinto que Deus tem chamado nesses últimos dias mulheres com o propósito de se tornarem mães, pessoas que geram continuamente. Alguns anos atrás eu vi muitas mulheres, e muitas inclusive no meio religioso, no meio cristão, valorizando mais ser pastoras, mais ser líderes do que ser mães. E elas começaram a ver as derrotas dentro da sua própria casa Mas hoje Deus tem aberto os olhos de muitas mulheres E elas têm percebido Que a recompensa que nós temos Quando nós geramos a próxima, a, o próximo, os próximos seres humanos É algo incomparável É algo incomparável entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém eu sinto que o Senhor está gerando em nossas vidas o desejo em gerar mulheres E ver mulheres que vão se tornar vida O feminismo conseguiu trazer na mente de muitas mulheres O pensamento A mulher que deveria gerar vida, agora ela gera morte Ela luta para ser causa de morte Através do aborto Eu fico pensando sobre isso, querido Se a mulher que é chamada para ser vida Agora luta para gerar morte Aonde nós vamos parar? Você consegue perceber o quão de demoníaco Esse tipo de pensamento tem sido gerado hoje? Eu quero dizer para você, mulheres Que estão aqui Deus chamou vocês Para fazer algo extraordinário extraordinário. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém pode fazer o que vocês fazem. Eu quero dizer para vocês homens, honrem as suas mulheres. Honrem as suas mulheres. Catherine Lutero é a mãe da sociedade moderna, sabia disso. É mãe da reforma. Foi ela que transformou tudo o que Lutero sabia, teoricamente, na Bíblia, em algo prático. Ela transformou o lugar de estudos de, de Lutero em um lugar onde pudesse ser autossustentável. A economia, ela foi a mulher de Provérbios 31. A mulher que trouxe a realidade dos céus. Eu sinto que Deus não só está fazendo com que mulheres nesse dia de hoje comecem a ser mães de filhos naturais. Mas essas mulheres comecem a ser mães de nações. Comecem a ser mães de cidades. Querido, muitas de vocês têm sido mãe da sua família. Você tem sido mãe da sua mãe. Mãe do seu pai. Deus tem feito você uma mãe para a sua casa. Quando você se converteu. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você agora começou a gerar a sua família no reino espiritual. À medida que você ora por elas. À medida que você clama pela sua família, à medida que você começa a buscar, e eu tenho percebido, querido, que para todo filho de joelhos e todo filho em pé, existe uma mãe de joelho. Existe alguém que clama, alguém que é levantada por Deus. O amor de mãe só perde para o amor de Deus. Abra sua comigo, Isaías 49,15. Minha esposa estava compartilhando algo poderoso comigo dessa manhã Isaías 49,15 Oh Deus Quantos acharam? Diga amém Poderá uma mulher esquecer-se da criança junto ao peito e não demonstrar compaixão pelo filho de seu ventre? Poderá uma mulher esquecer? É interessante isso porque esse fato aqui não é uma criança de 5, 10 anos. Uma criança junto ao peito é uma criança, uma criança que mama, que amamenta. É uma criança que todas as fontes de sobrevivência, de nutrição, de proteção, é a mãe. Essa criança só sobrevive por causa da mãe. E o Senhor fala, ainda que essa mãe esqueça. Ou seja, esse nível é o nível mais alto de amor. Mas ainda que essa mãe, que amamenta, esqueça. Deus está dizendo para nós. Eu não me esquecerei de vocês. Eu a gravei na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Olha a comparação que Deus faz. Se uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta. Eu ainda não me esquecerei de vocês. A minha oração nessa noite é para que Deus venha abrir os olhos. De tanto mulheres quanto homens. Para entenderem que o chamado de Deus É trazer vida Que o chamado de Deus É servir E Deus nos chamou para algo poderoso Homens, vocês foram chamados para servir Mulheres, vocês foram chamadas Para servir no reino de Deus, nós só prosperamos porque nós servimos Nós só nos tornamos maiores porque nós servimos E deixa eu falar uma coisa para você, querido Vocês estão hoje talvez formando filhos Dia após dia, orando e buscando e clamando Só Deus sabe o preço que é pago Eu tenho aprendido algo sendo pai De duas filhas Um filho nunca vai te pagar de volta Quantos pais nós temos aqui? Nossos filhos vão, nunca, eles não podem nos pagar Deixa eu falar uma coisa para você, filhos Vocês nunca vão poder pagar as suas mães Por todo o tempo que ela gastou com você, sua mãe e seu pai Todo o dinheiro, todo o investimento Toda a dor de cabeça Toda a vergonha que nós passamos com nossos pais E quando a gente começa a ficar bom, melhor, sem dar trabalho A gente vai embora de casa, casa com alguém às vezes você casa com alguém que não valorizou seu pai nem sua mãe igual você valoriza. Quantas sogras nós temos aqui? <risos> Sabe de uma coisa? Os pais são conscientes disso. Eles sabem que não criam os filhos para si. Eles, eles sabem que criam os filhos para fora. E os pais de verdade, os pais curados, eles se alegram em ver o sucesso dos filhos Em ver os filhos indo aonde eles não podem ir Porque nós geramos vida para a próxima geração Eu tenho visto pessoas querendo correr de um lado para o outro Pessoas querendo ser aquilo que Deus não a chamou para ser Mas eu aprendi algo em Deus. Edifique a sua Jerusalém. Primeiro, edifique o seu eu. Depois, a sua Samaria. Depois, a sua Judéia. E até os confins da terra. Deus está nos treinando não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus está nos treinando não do mundo para dentro de casa, mas de dentro de casa para fora. E sabe o que eu tenho percebido, querido? Para você ter uma família bem estruturada. Quando você vê uma família bem-sucedida, preste atenção nisso. Eu quero, que você, eu quero que você entenda isso. Ninguém constrói uma família bem-sucedida à toa. É mais fácil construir uma empresa. É mais fácil passar num concurso público. É mais fácil ganhar bilhões do que ter uma família bem-sucedida. Porque uma família bem-sucedida exige de você tudo. Exige de você perdão, exige de você paciência Exige de você sabedoria Exige de você inteligência Uma família bem sucedida Exige de você tantas coisas Tem algumas pessoas que pensam Eba, Eu não preciso administrar, não preciso saber nada sobre finanças Eu vou viver de amor Quantos casados nós temos aqui que vão viver de amor? Diga amém E é engraçado porque é engraçado porque muitos jovens só começam a pensar em finanças depois que eles casam, ou não é? Um ver de amor. Você sabia que nos Estados Unidos cerca de 70% dos divórcios e eu acredito que aqui no Brasil também está chegando a esse nível é por falta de finanças, de administração financeira? Pessoas que não sabem lidar com o dinheiro veja é disso Para você ser bem sucedido numa família Você precisa aprender a amar como ninguém Ter paciência Martin Lutero fala que O que ele não aprendeu em anos de ministério Ele aprendeu mais em um ano de casamento Do que em anos de ministério Anos em seminários Tem pessoas que pensam assim Esses dias chegou uma pessoa para mim alguns anos, alguns anos atrás na realidade Chegou para mim Eu quero fazer teologia eu quero, eu quero aprender mais de Deus Eu falei, aprende a amando seu marido Ela falou, você não entende Ele não é crente Ele não vai me ensinar nada Vai te ensinar sim Ele vai te ensinar muito mais Do que você está imaginando Ela foi pro curso teológico Fez quatro anos de seminário Sabe o que aconteceu com a fé dela? Sabe o quanto que ela cresceu em Deus? Nada Não que os cursos sejam terríveis Mas porque a família nos ensina muito Ser pai não ensina muito Ser mãe te ensina muito Servir te ensina muito Nós somos chamados a Deus para servir Ser paciente Querido, nós não fomos chamados para viver sozinhos e nós não fomos chamados para serem frutíferos. Alguns querem encontrar felicidade na solidão, mas eu quero dizer para você, querida, esse não é o caminho de Deus. Nem Jesus andou sozinho. Eu quero dizer algo para você, querida. Jesus tem uma noiva. Ele tem uma noiva. E a Bíblia diz que Ele deu a vida por essa noiva Ele deu a vida por ela Deus é um Deus de relacionamentos E Deus quer gerar em nós, Ele quer trazer em nós essa alegria Na família De relacionar, de crescer, de abençoar, de produzir Aprenda algo oh, querido Existem satisfações que você e realizações que você só vai ter nos seus filhos. Quando eles forem em lugares que você nunca foi, quando eles fizerem aquilo que você nunca fez. E você vai olhar para frente e vai falar graças a Deus pelos meus frutos. Quando você estuda a palavra, um dos dez mandamentos é honrar teu pai e tua mãe. Não é só honrar o pai, não é só honrar a mãe. O mínimo que os filhos devem dar para os seus pais, se chama honra por todo o esforço por toda a dedicação, por todo o preço mínimo, se chama honra o Senhor está restaurando as mulheres Ele está restaurando as ervas aquelas que produzem vida, quantos que de amém Eu quero desafiar os homens que estão aqui nessa noite Eu quero desafiar vocês A simplesmente A pedir que o Senhor converta o coração de vocês As suas mulheres Para que Deus te faça ver As, faça ver as, as mulheres que Deus levantou para a sua vida com os olhos que ele vê Com a honra que o próprio Deus dá Eu Quero desafiar vocês A honrarem as mulheres que Deus tem dado a vocês Eu quero desafiar os filhos que estão aqui A honrarem os seus pais A honrarem as suas mães A dar a elas Aquilo que Deus daria E quando nós fazemos isso, nós descobrimos algo no coração de Deus. <risos> Há algo de Deus que é revelado a nós. Eu falo, Deus, Ele, na maioria das vezes, Ele se revela a nós através de certas ações, de certas atitudes, certos acontecimentos. Por exemplo, tem hora que você só vai descobrir mais do amor do Pai quando você se torna um Pai. As minhas, os meus abraços... Quando eu abraço as minhas filhas Eu imagino Deus me abraçando Quando eu brinco com as minhas filhas E elas acham que eu estou muito bravo com elas Na realidade eu não estou Só tenho que brigar para manter a moral Algum pai sabe o que eu está falando aqui ou não? Menina, passa agora! Mas por dentro você está aqui, ó, segurando Eu fico imaginando assim, será que meu pai ria assim também? Será que a minha mãe ficava assim rindo também? Sabe quando você tem que colocar aquela moral? E às vezes quando eu vejo isso eu falo assim Será que Deus me trata assim? Quando eu olho para as minhas filhas, ainda que elas façam uma coisa errada, elas estão muitas vezes elas estão pensando que vão ser culpadas, vão se sentir culpadas que o pai delas vai deixar de amá-las, que o pai delas vai deixar de cuidar delas. Eu simplesmente vejo como isso de uma certa forma relevante, corrigível. Quando nós olhamos assim, eu fico pensando: quando Deus me olha, quando a Bíblia diz que Deus é meu Pai, eu penso sobre isso. Eu penso sobre o coração dele, porque nós imaginamos um Deus de acordo com certas liberdades que temos no nosso coração. Quando vejo a minha esposa, a forma como ela ama suas filhas, a forma como ela se doa Vejo minha mãe, a forma como ela se doa pelos seus filhos Mesmo depois de casados, mesmo depois de, de, ser, de ser avó A forma como eles se dão, eu fico imaginando Cara, se a minha mãe, se a minha esposa ama suas filhas, se a minha mãe ama seus filhos até hoje Se meus pais amam seus filhos e eles não são perfeitos Imagine Deus Imagine Deus Você aprende algo Com relação a Deus Depois que você se torna pai e mãe Sabe o que você aprende? Principalmente quando você tem dois filhos Mais de dois filhos É engraçado observar o irmão Porque o irmão sempre acha que o outro está mais errado Alguém entende o que eu estou dizendo aqui ou não? O irmão sempre acha que o outro merecia apanhar mais E quando você vai ficando mais velho O irmão acha que o outro irmão é muito folgado Ele não deveria receber esse dinheiro inteiro Mas os pais olham para os filhos E eles não avaliam Porque um irmão às vezes olha para o outro Como se eles fossem da mesma idade e não são E o pai olha para o filho e fala assim Você tem mais tempo de idade Você tem mais anos do que ele O seu perfil é diferente a sua forma de amor é diferente. Então eu não vou cobrar dele o que eu cobraria de você. E eu não vou te corrigir da forma que eu corrigiria ele. E você consegue entender o amor do Pai, você consegue entender, mas tudo isso no ambiente de família. Você começa a ter a revelação de quem Deus é. Sabe, querido, eu quero falar uma coisa para você, mulheres que estão aqui. E homens também. Deus. Tem gerado em você Ele quer gerar em você úteros E não são apenas úteros físicos Mas são úteros espirituais Eu quero dizer para mulheres que passaram Do seu tempo biológico Vocês nunca devem parar de gerar <risos> Muitos de vocês têm gerado E gerado o futuro Gerado pastores, gerado líderes e a pergunta que eu faço hoje é quem você tem gerado? Ou o que você tem gerado? Quando olha para você, quem você tem gerado através das suas orações? Através do seu amor? Através dos seus conselhos? Quem você tem gerado com carinho? Quem que você tem colocado o seu coração para gerar? Até o apóstolo Paulo usa um termo muito poderoso. Ele fala para uma das suas igrejas... Estou sofrendo dores de parto novamente Dores de parto Para que Cristo Seja gerado em vocês Eu confesso a vocês algo Antes de ser um pai Eu achava que uma mensagem Se pregasse uma mensagem muito bem pregada Se a pessoa não aceitou o problema dela Mas quando você é pai você descobre uma coisa quando você é mãe Você vai ter que falar uma coisa mil vezes Mil vezes Isso em um dia Até que a educação O caráter Seja gerado na vida de um ser humano Eu sinto que o Senhor quer gerar uma honra de novo nisso Ser mãe não é fácil Mas é necessário É um chamado de Deus para ser honrado Para honrar As sociedades que descobriram isso Nós temos uma das irmãs que, que é da nossa igreja, que ela mora na Alemanha Muitos países na Europa estão sofrendo agora, sabia disso? Porque as mulheres não querem ter mais filhos Os homens não querem ter mais filhos Sabe o que eles estão fazendo agora? alguns anos para cá, incentivando para que as mulheres voltem a gerar vida? Porque, querido, se as, se as brasileiras param de gerar filhos, a nação diminui. O Brasil deixa de existir. É bem disso ou não? Eu nunca parou para pensar nisso. Os alemães, os franceses agora estão fazendo incentivo para que as mulheres possam ter filhos. Não precisam trabalhar, elas vão receber um salário, nós vamos cuidar de tudo isso. Para quê? Para que nosso povo continue a existir. Os ensinos que geraram no passado estão gerando morte Estão fazendo nações morrerem Porque as evas Não querem ser mais evas As arravas não querem ser mais ravas sabe uma coisa interessante? Na Bíblia No Antigo Testamento, o amor ágape de Deus Um dos amores mais utilizados Como amor Incondicional A tradução deles também se chama Arravá a mulher é ravar e o amor de Deus significa arravar. Só colocar um ar ali. O que Deus derramou sobre a mulher, querido, é muito parecido com o amor perfeito de Deus. Eu quero dizer para vocês, mulheres, não tenham vergonha disso. Não sinta que isso é algo inferior. Não pense que você está perdendo seus anos de vida. Quero dizer para você, o que Deus colocou em vocês é um privilégio, é uma alegria, e não uma vergonha, e não um atraso. Eu quero orar com vocês essa noite. Coloque-se em pé, eu quero orar com as mães, eu quero orar com as mulheres. Quero pedir que o Pai Celestial nessa noite Venha gerar no coração de vocês Uma conexão divina Mulheres essa noite, venha sobre os homens, xalabarabassu Espírito de Deus, Sopra vida e propósito. Chandre dizer para vocês mulheres vocês não foram chamados para ser um objeto sexual Vocês não foram chamadas para ser escravas do lar Deus te colocou com um propósito que só vocês podem realizar Vocês não foram chamadas para ser abandonadas, desrespeitadas, abusadas Para ser simplesmente um objeto sexual na mão de homens, mas vocês foram chamadas para gerar vida. Para os homens que estão aqui nessa noite Talvez a visão que seu pai tem da sua mãe Uma visão completamente deturpada E eu sei que a pornografia destruiu A imagem de muitas mulheres Na mente de muitos homens Mas eu quero que nós comecemos a orar nessa hora Eu quero que vocês homens Comecem a buscar ao Senhor e eu vejo até mesmo mulheres Para que Deus restaure a honra e a pureza E o propósito da mulher na mente de vocês Jesus deu a vida pela sua noiva Ele não a viu como objeto sexual ele viu a importância dessa noiva. Comece a orar nessa né? hora, Deus. Abre os meus olhos com relação à minha esposa, com relação à mulher, com relação à mãe. Senhor, abre os meus olhos, Pai. Tire todo o lixo que foi implantado no mundo com o espírito de desonra, de medo. De acusação. Senhor, é hora de nós voltarmos a esses. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.